0: Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de Domótica Compatible, en concreto al capítulo número 20... Eh, el 20 ya, ¿eh? ¿Quién le iba a decir? Pero además es que voy a innovar muchísimo Porque como sabéis que siempre estoy aquí liado con el número Que nunca sé qué número es He decidido ponerlo delante del, del episodio Así que este será el 20 con el título que sea Que todavía no lo he decidido Pero bueno, así por lo menos sabré que el siguiente es el 21 Bueno, en cualquier caso Hoy vamos a hablar de algunas automatizaciones Que casi me cuestan el divorcio Yo soy Carlos Auquillo y comenzamos Durante estos años la frase que más le he escuchado a mi mujer es La casa no es un juguete, para echarme la bronca por, pues eso, alguna movida que estaba haciendo yo con, con la domótica, alguna prueba, alguna historia y tal que no ha salido todo lo bien que, que, que debería no os imagináis las broncas que he tenido en casa durante todos estos años, por eso, por culpa de alguna automatización, y el problema es que no siempre eran los dispositivos o sea, muchas veces era pues que mi idea en mi cabeza funcionaba mucho mejor que la vida real, o que la automatización fallaba por cualquier motivo o algo así, el caso es que al final no, no salía bien, ¿no? como dicen en los vídeos de YouTube, lo de sale mal bueno, el caso es que, que nosotros que somos pues eso, muy fans de la tecnología estamos escuchando este podcast precisamente por eso, pues tenemos un apetito de tecnología eh, más allá que, que mucha gente que nos rodea, no sobre todo pues eso teniendo en cuenta que en nuestra casa puede vivir más gente, que se puede dedicar a la tecnología o no, que le puede apasionar o no como a nosotros y a toda esta gente pues claro tenemos que tenerla en cuenta, entonces hay algunas automatizaciones que aunque hagan las cosas a priori más fáciles pues no siempre es así. no Ya os digo que a mí hay algunas que casi me han costado el divorcio la verdad es que ha sido un largo camino llegar hasta el punto en el que estamos ahora con la domótica, porque en los últimos años, joder, ha evolucionado un, mon un montón es verdad que las primeras versiones de iOS que soportaban Apple HomeKit y demás, pues estaban muy verdes, la aplicación fallaba las conexiones fallaban, no había casi dispositivos y los que habían costaban un pastizal, ahora claro, ahora lo vemos todo desde este punto y decimos joder, pues sí, hay que hacer automatizaciones hay que pelear un poquillo, hay que leer pero vamos, no tenéis ni idea... <risa> lo que era esto al principio el primer bridge de Akara, por ejemplo, que me compré yo que fue el M1, el primero este que tenía así el altavocillo para adentro ¿vale? que era firmado por Akara pues ni siquiera era compatible con HomeKit y cuando yo me lo compré la verdad es que no tenía ni idea, eh, lo descubrí al poco, sí que es verdad que enseguida sacaron un firmware que ya era disponible, o sea que ya era compatible con Apple HomeKit y fue todo mucho más sencillo, pero ya os digo, o sea, la primera versión que tuve eh, ni siquiera eh, podías hacer todas estas automatizaciones en casa, las tenías que hacer desde la misma aplicación de, de Acara. Y eh, bueno, y cuando sacaron el firmware nuevo, pues ya os podéis imaginar el drama. Algunas automatizaciones se perdían, algunos dispositivos no eran compatibles, problemas en el emparejamiento, de todo los inicios de la aplicación casa tampoco tenían nada que ver con la aplicación que veis ahora la integración con atajos, que ahora nos permite introducir condiciones y automatizaciones complejas, no llegó hasta iOS 13, creo que, creo que, que fue hace un par de años en el momento de, de, de grabar este podcast así que la funcionalidad estaba muy limitada antes de esto por ejemplo, eh, si teníamos un botón para encender una bombilla eh, pues eso, el botón tú le dabas clic y encendía la bombilla, pero ya no había forma de apagarla, para apagarla tenías que ir a la aplicación casa o decírselo a tu a tu asistente virtual para que la pagara, o sea, porque ese botón, la funcionalidad era encenderla, como no podías establecer una condición de, en el caso de que ya esté encendida, la apagas, que es lo que hacemos ahora, pues nada, no, no había forma entonces, algunos empezamos a utilizar la aplicación de Home Plus, esta que hemos hablado alguna vez, que permitía, pues eso este tipo de condiciones un poco más complejas pero podíamos crear automatizaciones más condicionadas y unir dispositivos entre sí por ejemplo, si el sensor de temperatura de cara el que era compatible con HomeKit no el Xiaomi de antes, va bajaba de x grados la temperatura, pues que podíamos hacer que encendiera la caldera, por ejemplo, si en la caldera teníamos un, un enchufe, un enchufe eh, inteligente. Eh, pero sin embargo, desde la aplicación casa esto no se podía hacer, porque la aplicación casa mostraba la temperatura que le devolvía el termómetro, pero sin interpretarla, o sea, como si solo fuera un monitor, ¿no? Si el, el termómetro le decía 23, pues la aplicación casa mostraba 23, pero sin saber que en realidad eran 23. Así que no le podías decir cuando baje de 22 enciendes, no, eso no, no se podía hacer. Ya os digo que que estaba todo un poco verde. Pero bueno, ya, ya veis que llegar al momento en el que estamos ahora no ha sido fácil, no solo para nosotros, sino pues todas las pruebas y todo los, los, el camino este que se ha ido comiendo la gente que, que nos rodea, ¿no? que vive con nosotros. Ahora os voy a contar, pues eso, algunos fallos que he tenido yo en automatizaciones, como por ejemplo el eh, de la canción de los enanitos, los siete enanitos de Blancanieves. Como ya sabéis, yo tengo cuatro hijos como cuatro soles. No siempre es fácil coordinarlos para tareas cotidianas como levantarse, acostarse, salir de casa, sentarnos a la mesa a comer, etcétera. Así que hace unos meses creé una automatización para que cuando llega el momento de ponerse las chaquetas por la mañana para ir al cole, que es ponerse las chaquetas, coger la mochila y coger las mascarillas, por ejemplo, esta condición es, bueno, pues entre semana a las 8 y 45 y solo cuando hay alguien en casa, porque claro, si no estamos en casa, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Pues se apagan las luces de las zonas comunes, cocina, salón, etcétera y las de sus habitaciones hacen un blink, es decir, se apagan y se encienden rápido, ¿no? y además por el HomePod suena la canción de los enanitos de Blancanieves cuando se iban a la mina la de, aybo ay bo, la 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 <ríe> la mola, ¿verdad? bueno, el problema es que esa automatización no la condicioné a un calendario vacacional, así que un lunes festivo, que estábamos aquí en casa todos durmiendo a las 8 de la mañana pues ya podéis imaginar sonó por toda la casa, por todos los HomePod de la casa, eh, la canción de los enanitos las luces se encendían y se apagaban, todo bastante <ríe> scary cuando estás durmiendo y otra vez otra cosa que me pasó fue una actualización de los dispositivos de Philips Hue que para los que habéis llegado al universo Philips Hue hace poquito cuando entras en la aplicación de Philips Hue eh, y vas a la actualización de software que por supuesto todas las bombillas se van actualizando y demás pues ahora permite seleccionar la hora a la que quieres que se actualicen los dispositivos en este momento yo le tengo puesto, creo que son las 9 y media de la mañana, que a esa hora no, no hay nadie en casa no hemos salido todos al cole, etcétera ¿qué pasa? que hace unas versiones, esto no existía, de manera que tú le decías que se actualizaba automáticamente y cuando eh, alguna bombilla tenía alguna nueva versión o el hub tenía alguna nueva versión, pues se actualizaba y a la marcha, no pues ya podéis imaginar lo que me pasó, un día estaba yo de viaje antes del COVID yo viajaba mogollón, la verdad y algunas bombillas se actualizaron durante la noche, se encendieron al 100% de potencia y luego se quedaron tintineando en modo vela o eso por lo menos decía mi mujer cuando me llamó para gritarme a las 4 de la mañana otro problema que hemos tenido con automatizaciones que ya os lo he contado en los últimos episodios, fue el delay este, el retraso que tenían los interruptores de acá ya, bueno, ya os he contado la historia en otros podcast y en el blog también la tenéis no, no vamos a ahondar más en ello pero el caso es que ahora se ha actualizado y tampoco sé muy bien cómo, cómo lo he conseguido solucionar eh, tengo el Bridge M2 ya sabéis que me lo compré por el cable de red sobre todo y además por ser más modernito es posible que mi M1 estuviera ya pidiendo el cambio que llevaba muchos años aquí funcionando eh, también es verdad que el M1 lo tenía conectado a los servidores de China y el M2 ahora lo he conectado a los servidores europeos y bueno yo creo que, que todo ha influido un poco no el caso es que el retraso se ha disminuido muchísimo, ahora leas el interruptor y en el mismo segundo tienes la bombilla encendida, no es instantáneo pero casi pero ya os digo, o sea el problema que tuve aquí es que los interruptores eh, los mismos interruptores que tengo ahora pero configurados para conectarse al M1 eh, y a los servidores de chino, tardaban muchísimo en encenderse, o sea tú apretabas el interruptor y podían pasar 5 o 6 segundos o en ocasiones más hasta que se encendía la luz, una vez conté 10 segundos desde que apretabas el interruptor hasta que se encendiera la luz, ¿no? Imaginaos el caos sobre todo cuando alguien iba a entrar a una habitación pues lo normal es que eh, apretes el interruptor mientras entras a la habitación, o sea vas andando, no te paras ahí en la puerta para apretarlo y cuando está encendida la luz entras, ¿no? Pues eso o sea, tú apretabas el interruptor, entrabas y, y que te dabas cuenta, estabas en mitad de la habitación y estaba oscuras, así que salías, volvías a apretar el interruptor a veces llegaba el primer comando junto con el segundo, entonces la luz se encendía y en ese mismo instante se apagaba o sea, todo, todo un, un carajal también eh, otra vez que me fallaron las automatizaciones, eh, a esta le llamo 480 euros en calefacción, es uno de mis fails favoritos. El caso es que unas vacaciones de Semana Santa nos fuimos a visitar a, a mis padres a Valencia y una vez allí quedamos con unos amigos para pasar el día y bueno, pues lo típico, no que estás comentando todas las automatizaciones que tienes en casa empezaba ahora el tema de la domótica yo estaba bastante activo, pues nada al final para chuliquear saqué mi aplicación casa y les enseñé pues todas las cosas que tenía, no eran demasiadas pero bueno, ya tenía algunas cosas como la caldera con un enchufe domótico entonces lo que hice fue encender la caldera desde la aplicación casa y a los pocos segundos vimos cómo empezaba a subir la temperatura del comedor no como que la caldera se había había encendido y nada, pasada ya la broma, pues lo que hice fue apagar la caldera y ya está. No, el caso es que cuando le di a apagar la caldera, vi que, que, que el, el enchufe se quedaba como sin respuesta pero bueno, no le di más importancia porque hace años, al principio de la aplicación casa la, había veces que abrías la aplicación y estaba todo sin respuesta, o sea, era una mierda ¿vale? tenías que cerrar la aplicación y al volverla a abrir, pues había veces que se actualizaba de nuevo y cogía conecti conectividad con los dispositivos, otras veces ni, ni eso, la tenías que cerrar dos o tres veces, así que nada, no le di demasiada importancia, pensé que era por la conexión 4G y tal, pero que el comando habría llegado correctamente, y bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? cuando volvimos aquí después de la semana santa, cuando volvimos a casa, pues pues nada más abrir la puerta y notamos que aquí hacía un calor infernal <risa> y eso, pues la caldera había estado encendida pues toda la Semana Santa sin parar y sin ningún límite de temperatura máxima ni mucho menos así que me llegó una factura de, de gas de 480 euros ese mes. Otra, otro, otro fallo es el que llamó la policía debajo de casa, que es que bueno, ya también hemos hablado aquí en el podcast y en el blog sobre la posibilidad de configurar el bridge de acá como si fuera una alarma, ¿no? Entonces tú configuras algún sensor que tengas en casa, como por ejemplo un sensor de apertura de puerta, por ejemplo o yo que sé, un sensor de movimiento o algo así, y le dices pues eso, cuando no haya nadie en casa o la alarma esté armada, pues que si pasa algo con esos sensores, si se abre la puerta si se detecta movimiento, que empieza a sonar y además esa configuración del sonido también la editas tú entonces yo, pues al principio me puse unas sirenas de policía, yo pensé que con eso hubo un caco, si oye la policía cerca, pues se iría ¿no? y no me desvalijaría la Casa. Bueno, total, que preparé la automatización y me fui a casa. Me, o sea, me fui a trabajar, perdón, salí de casa y mi mujer no estaba en casa, así que no no podía pasar nada. Total, que al final lo que pasó es que uno de mis hijos que, que lleva llaves en casa tuvo que venir antes porque no sé qué profesor había faltado en, en el colegio o no sé qué, y además mi mujer se quedó sin batería en el móvil. Total, que lo, cuando entraron los dos en casa empezó a sonar la sirena de la policía. Pero como el bridge de cara este no tiene un sonido demasiado fuerte, pues ellos pensaban que estaba la policía por la calle y me dijo mi mujer, pues lo que estuvieron toda la mañana asomados a la ventana a ver qué pasaba, porque sonaba tanta policía, no veían nada y tal, y claro, se lió también un poco de carajal. Pero ya os digo que no siempre es fallo de las automatizaciones, hay veces que, que en mi cabeza la idea es mucho mejor que luego su implementación. El caso del sensor de movimiento en el cuarto de baño ya os lo he contado alguna vez, o sea, tengo los cuatro hijos que es muy común que se dejen la luz encendida en el cuarto de baño, así que para que se apagara la luz de forma automática pues puse un sensor de movimiento y funcionaba o sea, cuando ellos entraban al cuarto de baño eh, se encendía la luz y cuando salían pues se apagaba ¿no? sin necesidad de tocar ningún interruptor ni nada, pero se metió mi mujer a la ducha y en cuanto cerró la mampara pues el sensor de movimiento ya no la detectaba y claro, se apagó la luz y ella, ella cuenta que sacó el brazo por encima de la mampara y estuvo ahí agitándolo en el aire para ver si el sensor de movimiento la volvió a detectar pero fue bastante complicado porque además el sensor de movimiento para que no cogiera el movimiento de la gente que pasaba por el pasillo yo lo tenía bastante enfocado hacia la, hacia la pila, ¿no? hacia donde se lavan las manos. Total, que, que nada. Otro, otro follón que tuve en casa, bastante, bastante chungo. Eh, otro que te... otra historia que tengo también fue el reseteo de la bombilla, que bueno ya sabéis que al principio las bombillas estas eh, inteligentes, cuando las pones en un interruptor o en una lamparita que no es domótica, ¿m? que no está preparado, y lo que hace es que tú la apagas desde el móvil por ejemplo y si apretas el interruptor joder pues estás cortando la luz no estás quitándole la corriente a esa bombilla, de manera que, que bueno, pues si, si está apagada y aprietas el interruptor, no se va a encender, sino que va a seguir apagada porque encima ahora le estás cortando la luz, pero si vuelves a apretar el interruptor pues eh, no se enciende, porque vale, recupera la corriente pero su estado era apagado, <risa> así que nada, no, no no, no, hay forma de encenderla a menos que sea eh, con el móvil, pues el caso es que una noche mi hija empezó a llorar en su cuarto, fuimos corriendo a la habitación y bueno mi mujer se adelantó por la derecha para entrar ella primero y lo primero que hizo fue pues, pues presionar el interruptor ¿no? que, que es lo típico y efectivamente, ya os podéis imaginar, la luz no se encendió ni para Dios, sino que, que a la, a tocar el interruptor lo que hizo fue quedarse sin corriente, así que, que nada seguíamos a oscuras, volvió atrás en sus pasos para volver a darle y tampoco le volvió a dar corriente pero claro no la luz estaba en estado apagado así que no se encendió ya os podéis imaginar mi cara de pánico mientras buscaba en el Apple Watch la aplicación casa para encender la bombilla porque entonces ni siquiera teníamos el HomePod y no me iba a poner a darle voces a Siri a esas horas de la madrugada para para que encendiera la bombilla no total que ella después de darle varias veces seguidas al interruptor ahí en modo histérico al final la bombilla lo que hizo fue resetearse ya sabéis que las bombillas estas cuando las apagas y las enciendes ...siete veces seguidas eh, se resetean a su estado inicial, ¿no? Y así que eso, pues la luz por fin se encendió... Y, ...y mi mujer pues corrió a la cuna a ver qué le pasaba a la nena. Luego intenté disimular diciendo chorradas como... ...menos mal que está bien, qué susto, eh... ...y mierdas así pero no sirvió de nada, me soltó mañana quiero todo esto fuera de mi casa y, si no lo, y no lo arranco ahora por no despertar a los niños o sea, bastante, bastante chungo también pero estas son un poco las historias que os quería contar seguramente tengo otras muchas situaciones que me haya dejado en el tintero otros fallos que, que me, me han acontecido durante todos estos años en casa eh, no he contado las veces que se ha desconfigurado todo por un cambio de bridge o por yo que sé porque he hecho alguna cosa en una regla o he sustituido un interruptor y eso ha hecho que todas las automatizaciones se fueran al carajo tampoco os he contado cada vez que se va la luz en mi casa que no es algo muy frecuente, pero joder, de vez en cuando enciendes demasiados cacharros y, y salta el automático, pues claro cuando vuelve la luz, cuando das al automático eh, no es algo inmediato, o sea tardas ahí tres o cuatro minutillos hasta que el router vuelve a levantar la wifi el de cara ve que ya hay wifi y vuelve a conectar con los dispositivos y bueno, es un todo un poco, un poco más complicado que, que de lo habitual pero bueno, ya sabéis, cuando tu pareja se queje porque la luz del balcón se ha quedado encendida durante el día o porque la persiana no ha bajado automáticamente eh, cuando iba a llover y se le han ensuciado los cristales <risa> vale, mandale este, este episodio del podcast y por mi parte eso es todo por hoy recordad que tenéis los artículos completos en el blog sauquillo.org con H intercalada entre la A y la U, ya sabéis invitaros al grupo de Telegram donde veréis cómo cubrir alguna otra necesidad estúpida como las que os he comentado por aquí a mí me podéis seguir en Twitter como cesauki o poneros en contacto conmigo a través del blog, un abrazo y hasta el siguiente capítulo off